0: Buongiorno, buon lunedì e bentornati a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano, dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico sul quale la cannabis funziona. Io sono Viola Brugnatelli e oggi ho il piacere e l'onore di portarvi la testimonianza di una ricercatrice, la dottoressa Sonia Loiacono, una ricercatrice che, il cui background è in chimica farmaceutica, che si specializza in biotecnologie e che da quattro anni a questa parte è coinvolta in un progetto in Francia, che è poi il focus della puntata di oggi sull'utilizzo della cannabis per fini industriali, quindi della cosiddetta canapa, nella fitorimediazione delle falde acquifere. Ciao Sonia e benvenuta, se vuoi presentarti ulteriormente, siamo tutto orecchie.
1: Ciao a tutti e bentrovati. Sì, Io lavoro da quattro anni in Francia all'Université de Bourgogne-Franche-Comté, est della Francia, presso il Dipartimento Con Romand e in particolare nel Laboratorio di Chimica Ambientale che si occupa di decontaminazione di suolo e di acque. In particolare il mio progetto di ricerca è quello di proporre delle soluzioni innovative di decontaminazione delle acque mediante sostanze naturali efficace e rispettose per l'ambiente.
0: Dunque Sonia, per quanto ne capisco, quindi molto poco e chiaramente vogliamo sapere da te che sei l'esperta, sembrerebbe estremamente difficile rimuovere metalli pesanti presenti nelle acque, però voi invece avete iniziato a testare materiali alternativi come la cannabis per uso industriale proprio per questo obiettivo, quindi volevo chiederti quando e come sono iniziati gli studi, come è avvenuto questo processo.
1: Con l'attuazione della direttiva quadro sulle acque del 2000 è stato necessario migliorare le metodiche di decontaminazione delle acque e questo quindi ha portato alla realizzazione di tecnologie ecologiche poco distendiose in termini di, di energia. Una delle tecniche di recente utilizzo per il trattamento delle acque è il bioassorbimento mediante l'utilizzo di sostanze naturali. In effetti possiamo vedere che ci sono tantissime ricerche in atto per l'utilizzo di fibre naturali e di sostanze a base di cellulosa. Noi abbiamo deciso di cominciare questo progetto utilizzando la canapa. Per quale motivo la canapa? Perché negli ultimi anni l'Europa ha incentivato e promosso il ritorno alla, alla sua cultura perché è una pianta che eh, presenta numerosi vantaggi e di alto rendimento non necessita pesticidi e soprattutto perché è largamente usata in diversi campi come ad esempio nelle costruzioni come isolanti oppure nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria delle automobili appunto come isolante di diverse automobili, inoltre è utilizzata anche a livello cosmetico e alimentare, per quale motivo? Perché appunto della canapa non si butta via niente, si utilizzano i semi, la paglia e le sue fibre. In ogni caso è utilizzata appunto in tantissimi contesti ma ancora non ci sono delle vere applicazioni in campo ambientale.
0: Certamente, infatti talvolta viene considerata e chiamata la, il maiale verde un po' perché tutte le parti possono essere utilizzate e, e il senso poi anche per esempio del finalmente avere una filiera è anche quello per la ridistribuzione nei vari settori che la possono utilizzare, che possono utilizzare le varie, le varie parti ecco. Mentre invece, come esattamente sono iniziate le ricerche? Qual è eh, l'originalità del vostro progetto? C'erano già altri gruppi di studio, altri gruppi di ricerca che vi avevano fornito, che stavano lavorando su tematiche simili e sui quali appunto eh, basare una serie di dati e portare avanti magari i loro progetti? Come è avvenuto questo processo? Quando
1: abbiamo cominciato le ricerche con la canapa, solamente tre gruppi facevano già ricerca sulla sulla decontaminazione delle acque mediante le fibre di canapa ed erano un gruppo di ricerca in Serbia, un un gruppo di ricerca in Romania e un gruppo di ricerca in Grecia. Tutti e tre utilizzavano le fibre fibre di canapa eh, cosiddette libere e così noi abbiamo pensato di innovare ancora di più e quindi poter utilizzare dei materiali di scarto ma le fibre di canapa non utilizzarle libere in questo modo ma prendere i cosiddetti feltri di canapa cosa sono questi feltri? sono una sorta di tappeto di grossezza più o meno di 5 mm che vengono utilizzati appunto come isolanti di alcune automobili oppure isolanti negli edifici e quindi in collaborazione con un'azienda che si occupa appunto della produzione di questi tappeti, di di questi feltri abbiamo deciso di utilizzare prodotti di scarto quindi i feltri meno belli e meno precisi che sarebbero stati buttati per poterli utilizzare per la decontaminazione dell'acqua
0: certo chiarissima ehm... Esattamente, potresti spiegarci ancora di più come viene utilizzata la cannabis per questo scopo, quali parti per esempio vengono utilizzate, come come viene trattata poi la pianta da voi in laboratorio?
1: Abbiamo quindi deciso di fare uno studio in parallelo con dei feltri eh, grezzi, quindi così come ci venivano dati dall'azienda, e poi abbiamo anche deciso di fare un altro studio funzionalizzando questi feltri con eh, della maltodestrina e, e dell'acido tetracarbossilico, questo perché? Perché giustamente eh, volendo decontaminare le acque dai metalli avevamo bisogno di una carica di più cariche negative che potessero meglio accorpare eh, i metalli, eh, assorbire i metalli e di conseguenza eh, migliorare le prestazioni del filtro stesso e quindi alle, alle caratteristiche e l'assorzione di tipo fisica che poteva essere quella del feltro grezzo abbiamo voluto aggiungere anche un'assorzione di tipo chimico.
0: Ho capito, parlando mh, così di quantitativi più o meno per darci un'idea avete valutato quanto materiale vegetale è necessario per purificare un tot quantitativo di eh, millilitri, litri di, di acqua, cioè com'è la resa di questo prodotto? Soprattutto com'è anche la resa di questo prodotto rispetto a, ad altri prodotti già in uso?
1: Cominciando um, questi studi in laboratorio abbiamo utilizzato la metodica in batch e quindi abbiamo, il vantaggio di questa metodica è quello di poter uh, studiare diversi parametri quindi abbiamo, fatto, eh, abbiamo modificato diversi parametri nell'ambiente in cui veniva immerso il nostro, il nostro feltro per poter valutare quindi eh, le migliori caratteristiche per poter poi passare ad uno studio con delle acque, con delle vere acque reflue. E quindi per esempio abbiamo potuto valutare eh, la massa di sostanza da utilizzare, il volume della soluzione, quindi per per valutare quindi un rapporto massa a volume litri di, di soluzione, il pH che è molto importante, il tempo di, di assorbimento e, e diversi altri parametri. In base a questi studi siamo riusciti ad ottenere dei buoni risultati, per i quali abbiamo visto che grosso modo possiamo parlare di utilizzo già a livello laboratorio un grammo, un grammo e mezzo di, di sostanza, quindi di feltro, per ogni 100 ml di soluzione. E quindi se vogliamo parlare di costi, come dicevo prima, sono, i feltri che abbiamo utilizzato sono dei materiali di scarto, quindi sono dei materiali che costano molto, relativamente molto poco. Stiamo parlando di una cifra di circa 50 centesimi al chilo di feltro, quindi possiamo, possiamo ben immaginare che la spesa nell'utilizzo di questo feltro non è assolutamente alta. Ovviamente la spesa aumenta, per quanto riguarda il il feltro chimicamente modificato vuoi per per l'utilizzo dei dei macchinari per il tempo appunto di di reazione e ovviamente anche per i prodotti che vengono utilizzati anche se i prodotti utilizzati come le maltodestrine e l'acido tetra che abbiamo utilizzato sono dei prodotti utilizzati a livello alimentare quindi non sono tossici
0: e non sono neanche dei dei prodotti cari grazie mille Sonia Torno sulla questione della resa, nel senso che sono molto interessata a capire se il comportamento della cannabis nei confronti della fitorimediazione, perlomeno negli esperimenti che avete testato voi, ha avuto una dose effetto lineare, nel senso quanti più feltri di canapa utilizzavate, quanta più ml riuscivate a ripulire o invece ad un certo punto si arrivava a ad una sorta di forma eh, sigmoidale, diciamo, quindi a una saturazione del feltro e eh, una impossibilità ad aumentare la capacità di fitorimediazione del del feltro stesso. In questi studi, utilizzando delle masse eh,
1: di di canapa differenti, abbiamo potuto valutare che eh, non c'è una vera proporzione eh, a livello di assorbimento massa massa di canapa. O meglio, sì, fino ad un certo punto. Nel senso che abbiamo visto una una crescita proporzionale nei nei primi step, ma ha successivamente superato il grammo, il grammo e mezzo. diciamo che la la concentrazione quindi la la percentuale di assorbimento raggiungeva una sorta di raggiungeva una sorta di plateau e quindi siamo riusciti appunto a a valutare, abbiamo valutato che in effetti ehm, a livello di di costo di assorbimento di percentuale eccetera eccetera ehm, era abbastanza conveniente utilizzare appunto 1-1,5 grammi di di prodotto per 100 millilitri di sostanza quindi ehm, vogliamo dire in uh, grosso modo sono più o meno 10 grammi di sostanza per litro di soluzione durante i nostri esperimenti abbiamo fatto ovviamente variare anche la concentrazione dei metalli e abbiamo fatto degli, degli esperimenti su soluzioni differenti S- mh, significa che abbiamo fatto delle, degli esperimenti su delle soluzioni monocontaminate quindi con un solo metallo e con delle soluzioni policontaminate quindi abbiamo messo insieme differenti metalli per andare a, a valutare la differenza di prestazioni dei nostri feltri in base alla concentrazione e in base alla quantità di metalli, eh, di metalli presenti. Siamo partiti da concentrazioni di 1 mg litro e siamo riusciti ad arrivare um, a concentrazioni di 300 e 600 milligrammi litro di, di metalli. Ovviamente questo non lo ritroveremo mai nelle acque reflue perché qua stiamo parlando Secondo appunto la, dirett- la direttiva cadro delle acque possiamo parlare di pochi milligrammi per litro di soluzione eh, di, mh, di metallo nelle soluzioni delle acque reflue delle varie industrie però siamo voluti arrivare diciamo a concentrazioni più elevate pur, per poter valutare eh, appunto l'efficienza della, di questa canapa ma l'interesse principale non è appunto quello di poter estrarre la, la più alta quantità possibile di metalli ma soprattutto riuscire ad eliminare i metalli in tracce per quale motivo perché è proprio quella la difficoltà delle, delle varie industrie è quello appunto di poter eliminare eh, i metalli presenti in tracce. Per quale motivo? Perché ovviamente si va sempre più a diminuire la, la percentuale, quindi la quantità di, di metalli
0: di inquinanti nelle acque reflue industriali. E invece vuoi condividere qualche altro dato interessante che... Avete dedotto appunto grazie a questo studio? Sono
1: degni di nota anche i risultati, la differenza dei risultati tra la canapa grezza e la canapa chimicamente modificata. Anche se la canapa grezza um, ha dato dei, dei buoni risultati, soprattutto per l'assorbimento a uh, basse concentrazioni, ci siamo però resi conto che la canapa modificata uh, riusciva ad assorbire fino a quattro volte di più rispetto alla canapa grezza, tutto ovviamente grazie alla presenza degli acidi tetracarbossilici e attivati una volta messi a punto tutti, tutti i parametri in laboratorio con delle soluzioni di sintesi siamo passati alla, alla prova in laboratorio ma con acque reflue reali perché in effetti oltre a lavorare nel campo quindi a livello laboratorio, nella ricerca di base nella ricerca vera e propria lavoriamo in, in collaborazione anche con le stazioni di depurazione della città e anche con alcune industrie metallurg- metallurgiche che fanno trattamenti di superfici e quindi prendendo le loro acque reflue ci siamo potuti rendere conto a quali step, in quali step si poteva intercalare l'utilizzo della canapa per, per la decontaminazione, questo perché, perché ovviamente nei bacini di, di depurazione delle acque soprattutto a livello industriale ma anche a livello delle, della, della depurazione a livello cittadino ci sono dei, dei bacini con pH differenti, con e, diciamo con concentrazioni di sali differenti, concentrazioni di sostanze differenti. E quindi, una volta, um, una volta valutato il parametro migliore per poter utilizzare la canapa, siamo andati eh, a utilizzare appunto le acque reflue in diversi step per ogni, per ogni azienda. E, e devo dire che abbiamo avuto comunque dei, dei risultati abbastanza efficaci eh,
0: su, per alcuni step particolari. Se ipoteticamente all'ascolto ci fosse qualche decision maker italiano anche, perché no? Che cosa in quanto ricercatrice che è stata coinvolta ed è attualmente coinvolta con queste importantissime ricerche sulla pulizia delle acque con materiali vegetali appunto di, come ci hai detto, bassissimo costo? possiamo riassumere quelli che sono i vantaggi per prendere realmente in considerazione l'utilizzo della cannabis per, questa, eh, per questo settore
1: alla fine che cosa possiamo dire come vantaggi ma utilizzare i feltri a base di canapa può essere un vantaggio eh, come risorsa in campo ambientale per la decontaminazione delle acque reflue dell'industria metallurgica hanno alta proprietà di complessazione un basso costo come abbiamo detto prima perché stiamo parlando Ripeto, più o meno 50 centesimi al chilo, e inoltre ehm, diciamo che una volta utilizzati questi filtri si possono possono utilizzare due strade differenti, quindi la strada della rigenerazione e la strada eh, dell'incenerimento. In effetti con perché si può riutilizzare, quindi si può rigenerare il filtro mediante un'acidificazione, perché comunque i legami con i metalli sono dei dei legami deboli e quindi eventualmente si può riutilizzare e utilizzare lo stesso filtro più volte, oppure ehm, un altro tipo di di utilizzo potrebbe essere quello appunto di bruciarli come fonte di energia alternativa da una parte e dall'altra parte eventualmente anche per il recupero dei metalli assorbiti. Come per esempio se si utilizzano dei metalli che possono essere importanti come ad esempio il il rame, quindi in quel caso potrebbe anche essere interessante bruciare la nostra fibra, quindi da una parte avere una fonte di energia alternativa, mentre dall'altra parte poter recuperare appunto questo metallo che è comunque un metallo importante e relativamente costoso le prospettive quali sono le prospettive dell'utilizzo di questo feltro e di utilizzarlo come filtro bug a livello industriale per il momento siamo in fase semi laboratorio quindi con eh, pochi litri di, di soluzione questo per quanto riguarda i vantaggi sì esistono anche degli svantaggi sicuramente ce ne saranno tanti e il primo svantaggio è che ovviamente quando si passa da, un, da una ricerca allo stato laboratorio con piccole concentrazioni con piccole eh, quantità e poi si passa a scala industriale purtroppo quasi mai si riesce ad avere una, una buona proporzione e quindi questo è il primo svantaggio e ci saranno sicuramente dei problemi nell'utilizzo a, a livello industriale e poi, e un altro svantaggio può essere appunto dover mettere veramente um, delle, diciamo, delle caratteristiche ad hoc per esempio abbiamo potuto valutare che in soluzioni cariche in um, cloruro di sodio purtroppo il, i nostri felti non riescono ad assorbire bene i metalli perché il, il sale riesce a bloccare l'assorbimento, blocca l'assorbimento di, di questi metalli e, e quindi insomma questo è uno dei problemi, oppure abbiamo potuto valutare che a pH altamente acido non, non funziona, quindi i nostri filtri a pH a 2 non, non riescono ad assorbire facilmente i metalli e, e quindi bisogna utilizzare un pH più o meno da 4 a 6 per avere dei modelli ottimali. Quindi ovviamente tutto questo ehm, crea degli svantaggi nel poter mettere
0: veramente in pratica l'utilizzo di, di questi feltri. Certo, giustissimo parlare e elencare anche quelli che sono i limiti, i limiti, gli svantaggi, tutte caratteristiche che importantissime da conoscere per ottimizzare sia da un punto di vista eh, economico che di risorse eh, delle persone, del capitale umano, diciamo, coinvolto con l'applicazione poi di queste conoscenze, io ricorderei che eh, la dottoressa Loiacono è una delle tantissime eh, ricercatrici cervelli in fuga eh, perché, appunto, evidentemente questo tipo di lavoro non viene finanziato attualmente in Italia e quindi anche poi per un'applicazione corretta di queste conoscenze c'è bisogno proprio di lavoro del genere che ci dice a quale pH possiamo utilizzare, che ci dice eh, che in acque contenenti sale da cucina eh, meglio di no eccetera eccetera eccetera. È la linfa vitale, la ricerca e i ricercatori che ridanno indietro e rilanciano il nostro paese sia da un punto di vista economico, perché ricordiamo che qua c'è un, un possibile potenziale grande risparmio che può coinvolgere appunto la uh, waste mitigation la, da, da parte delle, delle aziende, che a livello proprio di impatto ambientale. E eh, addirittura, come ci ha appena detto, utilizzando dei materiali che poi non finiscono il loro uh, utilizzo nella fitorimediazione. Quindi partiamo da canapa. questi feltri che vengono presi e utilizzati da parti già di scarto della produzione e della raccolta di questa canapa e che ulteriormente, una volta che sono stati utilizzati per la pulizia delle acque, possono ulteriormente essere utilizzati anche come fonte di energia. Fantastico, incredibile, peccato veramente che eh, lei possa fare questo lavoro eh, lontano da casa. Sono sicura che sia molto bello, la, la, sono sicura che insomma, la Francia la stia trattando bene. Eh, non è questo il punto, ma il punto è che noi come italiani eh, stiamo perdendo delle risorse molto molto importanti e questo è triste sinceramente. Io sono curiosa, in quanto io stessa ricercatrice, a conoscere un po' la reazione iniziale dei tuoi colleghi in Francia che si occupano del settore ma che probabilmente non erano così affini invece al settore cannabis, canapa. Eh, qual è stata la loro reazione in seguito alle vostre prime pubblicazioni? La
1: reazione dei colleghi eh, al nostro progetto di ricerca? Va sicuramente molto scherzosa all'inizio e molti sorrisini, quello sì, ma tantissima curiosità. È vero che si conosce già la fitoremediation con la canapa da, da diversi anni, ci sono diversi studi eh, con la canapa piantata quindi in, in territori vicino, a fiumi, eh, vicino ai fiumi, soprattutto o oh, vicino ai laghi, soprattutto nella zona est della, dell'Europa, eh, già da, da anni ci sono queste, queste ricerche, eh, ma con le fibre in laboratorio no, non, non si conosceva assolutamente l'utilizzo, essendo una cosa innovativa. E quindi abbiamo, abbiamo avuto diversi consensi, tantissima curiosità da parte dei colleghi, ho avuto l'opportunità di, di parlarne quindi di poter spiegare come funzionava. e Sinceramente, no, ho visto tantissima curiosità e tantissimo interesse per questo progetto di ricerca. Sì, 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 sì.
0: Certo, sono convinta che siate diventati gli eroi del dipartimento. Sonia, Sonia, vive la chambre! Senti, io ti volevo ringraziare per il tempo che ci hai dedicato, adesso arrivare così a conclusione di questa interessantissima puntata, chiedendoti giusto se pensi che questo tipo di lavoro potrà, prima o poi, presto, speriamo, essere applicato anche in Italia, io lo chiedo con un forte interesse personale anche perché la sede, l'ufficio e uffici di Carnena sono a Milano eh, la Valle del Po è la zona più inquinata di tutta Europa presumibilmente l'outbreak di coronavirus ha attecchito così facilmente a mio avviso proprio anche per questa ragione eh, abbiamo bisogno di lavori come i vostri, succederà non succederà?
1: Una possibile applicazione in Italia? Sì, eh, mi piacerebbe molto, mi piacerebbe molto poter collaborare con con l'Italia e mi piacerebbe anche molto poter ritornare perché no a lavorare in Italia perché perché è bello poter girare il mondo, è bello poter aprire la propria mente imparare tantissime tecniche, imparare tantissime cose ma credo che sia anche importante e fondamentale se c'è la possibilità di poter ritornare a a dare al servizio del proprio Stato, della, del proprio Paese, tutto quello, che, tutto quello che abbiamo imparato e poter dare una marcia in più alla, alla nostra Italia, perché no, sì,
0: mi piacerebbe. Guarda, non potrei essere più d'accordo e su, per questo ti ringrazio molto, io stessa eh, due anni e mezzo fa, a questo punto così tre ho fatto proprio questo processo di rientro in Italia per supportare un processo di cambiamento che... Al quale sono interessata ovvero di supportare l'italia nella direzione di un'apertura e di conoscenza sulla cannabis medicinale e sul sistema endocannabinoide riportando quindi quelle che sono state le conoscenze che ho avuto la possibilità di acquisire negli ultimi 11 anni all'estero un processo che non è facile ma che mi auguro quante più persone riescano a vederne il valore non solo da parte nostra quindi da parte di noi ricercatori ma che questo valore venga anche riconosciuto da parte del legislatore perché è una risorsa incredibile. Ok però bando ai sentimentalismi vorrei comunque arrivare alla conclusione di questa puntata ringraziando nuovamente la dottoressa Sonia Loiacono per averci prestato il suo prezioso tempo e per averci insegnato davvero una marea di cose nuove. Spero che sia stato utile per voi quanto lo è stato per me Cannabis Italia, podcast promosso da Cannabiscienza.it, io sono Viola Brugnatelli, ogni lunedì esce un nuovo episodio, quindi se non siete ancora iscritti non capisco veramente che cosa stiate aspettando. Ciao, al prossimo lunedì!